0: L'une des meilleures façons d'investir en bourse est d'investir de façon régulière et ininterrompue sur des trackers, aussi appelés ETF. De cette façon, vous moyennerez et diversifierez vos positions et vous vous rapprocherez de la performance théorique de la bourse tout en optimisant les frais. En effet, seuls 25% des gestionnaires de fonds d'investissement en bourse arrive à surperformer les ETF sur une période de plus de 10 ans quand on comptabilise les frais. Donc, est-ce que ça vous tente de vous intéresser aux produits financiers qui a la meilleure rentabilité et retour sur investissement en bourse Je m'appelle Alexandre Huet et je parle de sujets tels que la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler des ETF. Qu'est-ce qu'un ETF et des critères à prendre en compte pour vous permettre d'en choisir un. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tracker boursier ou un ETF Un ETF signifie Exchange Traded Funds, est un regroupement d'actions que vous pouvez acheter en une fois avec un petit montant d'argent et ça va vous demander peu de frais. Parfois, vous pouvez trouver des ETF qui ne reposent pas sur l'achat d'actions mais sur d'autres types d'actifs, comme par exemple des obligations. Donc les obligations sont le fait de prêter de l'argent à des entreprises ou des états. C'est exactement le même principe que confier votre argent à un gestionnaire de fonds d'investissement, sauf que cette fois, ça se fait avec moins de frais, parce que les actions sont choisies en automatique, avec des critères définis à l'avance. Vous pouvez acheter des trackers boursiers via une assurance vie, un PEA, un plan d'épargne en action, ou un PER, plan épargne retraite, ou même un compte titre. La première chose auquel il faut faire attention lorsque vous achetez un ETF est quels sont les actifs sous-jacents. Qu'est-ce que vous allez acheter réellement lorsque vous allez acheter votre ETF Très souvent, les trackers boursiers se concentrent sur une région géographique précise. Vous pouvez investir selon un pays, selon un continent. Donc par exemple, si vous souhaitez investir en Europe, l'un des ETF possibles est un ETF qui se concentre sur l'Eurostox 600, les 600 plus grosses entreprises d'Europe. Si vous voulez investir aux USA, vous pouvez investir sur le SP 500 ou par exemple, le Russell 2000, les entreprises un peu plus petites. Vous pouvez aussi choisir d'investir sur le monde entier. Il y a des ETF qui sont concentrés sur le monde. Donc, c'est un ETF MSCI World, par exemple. Mais vous pouvez aussi le faire selon le pays, selon euh, la France, le CAC 40, etc. Il y a plein de possibilités possibles. Vous pouvez choisir un ETF selon son type de business. Donc, en, en majorité... Les ETF ne sont pas concentrés sur un secteur économique en particulier, mais il y a certains ETF qui sont concentrés, par exemple, sur le domaine de la technologie. Donc si vous investissez sur un ETF Nasdaq, ça sera la, les entreprises de technologie américaines. Si vous investissez sur un ETF MSCI Water, dans ce cas-là, vous investissez sur des entreprises qui ont un, qui ont un lien avec l'eau. Donc ça peut être la distribution, l'infrastructure, les équipements, etc. Vous pouvez aussi investir sur des ETF selon la taille des entreprises qui le composent. Donc si vous voulez choisir d'investir sur des grosses capitalisations, vous pouvez choisir par exemple le S&P 500 qui rassemble les 500 plus grosses entreprises américaines. Euh, souvent, elles sont choisies en termes de capitalisation. La capitalisation, c'est la valorisation qu'attribue le marché à une entreprise. Combien l'entreprise vaut en bourse. Vous pouvez aussi choisir du coup des ETF qui se concentrent sur des entreprises plus petites. C'est le cas par exemple de l'ETF MSCI IMU Small Cap. Donc c'est des entreprises qui capitalisent entre 200 millions à 1500 millions de dollars en bourse. Donc c'est des petites entreprises comparées euh, aux autres entreprises en bourse. Un autre critère important à regarder est la répartition en poids sur l'ETF. Donc toutes les entreprises qui sont composées dans l'ETF, quelles sont leurs pondérations Donc parfois c'est selon la capitalisation. Plus l'entreprise est grosse, plus elle a de valeur et plus elle aura une proportion importante dans l'ETF. C'est en général ce qui est le plus commun. Mais vous avez aussi la pondération selon le prix de l'action. Donc c'est par exemple le cas pour l'indice Dow Jones. Mais aussi, euh, vous pouvez avoir une répartition égale entre chaque action. Que l'entreprise soit grosse ou petite, elle aura le même poids dans l'ETF. Parfois, il existe des filtres sur les ETF. Par exemple, ça rassemble les plus grosses entreprises euh, américaines, mais certaines entreprises sont sorties de l'ETF. Par exemple, si vous croisez sur un ETF le mot SRI, ça signifie « socially responsible investing ». Donc en français, investissement socialement responsable. Donc l'ISR, euh, ce que je viens de raconter, c'est un label attribué aux entreprises qui respectent l'environnement, le social, la gouvernance et le respect des droits humains. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et donc certains ETF choisissent de n'avoir dans leur ETF uniquement les entreprises qui ont ce label. Maintenant que vous savez quel type d'ETF vous voulez acheter, quels sont les actifs sous-jacents que vous voulez acheter, il faut se concentrer maintenant sur les caractéristiques du tracker boursier en lui-même. Et le premier point à regarder, ce sont les frais. L'atout majeur des trackers boursiers est de réduire les frais comparés à des fonds d'investissement classiques. On peut s'attendre sur des fonds d'investissement classiques à avoir des frais de l'ordre de 2%. Donc même si les performances, elles sont intéressantes, comparé à un ETF, un ETF peut avoir des frais variant de 0,1% à 0,6%. Si vous, vous pouvez trouver des ETF à plus de 0,6%, mais on les considère chers par rapport aux autres ETF. Vous voyez donc que la différence de frais est vraiment énorme entre un gestionnaire de fonds classique et un ETF. Passer d'une moyenne de 0,3% 0,4% à 2% en moyenne fait vraiment la différence à long terme sur vos investissements en bourse. Le troisième point à faire attention lorsque vous choisissez votre ETF est est-ce qu'il est éligible à mon enveloppe fiscale Lorsque vous allez investir en bourse, vous allez le faire à travers soit votre PEA, plan d'épargne en action, assurance vie ou PER, plan épargne retraite. Et tous les ETF du marché ne sont pas disponibles sur ces enveloppes fiscales selon votre courtier. Donc, il est de votre responsabilité de demander à votre courtier ou votre banquier si euh, l'ETF est disponible. Vous pouvez prendre aussi l'effet inverse. Vous pouvez regarder via votre courtier quels sont les ETF disponibles et choisir celui qui vous convient le mieux. Si je prends mon exemple, moi j'investis en bourse à travers mon PEA chez Bourse Direct. Et Bourse Direct me fournit un label en dessous du nom de l'ETF quand il est éligible au PEA. Pour les petits malins, vous remarquerez qu'il est possible d'investir sur des trackers boursiers qui sont constitués d'actions non européennes à travers un PEA. Normalement, ce n'est pas possible. Un PEA ne permet uniquement d'investir sur des actions européennes. Cependant, c'est possible via des ETF quand ils sont dits synthétiques. Pour faire simple, au lieu d'acheter des entreprises qui constituent l'indice, donc c'est le cas des ETF dits physiques, l'ETF synthétique, quant à lui, achète des actions en Europe donc qui ne constituent pas forcément l'indice et par contre souscrit à une assurance. Donc si les performances de son panier d'actions ne correspondent pas aux performances de l'indice de l'ETF, l'assureur corrige la différence. Donc avec un ETF synthétique, vous pouvez investir en PEA parce que le gestionnaire de fonds passifs investit sur des entreprises européennes même si l'indice que vous suivez suit des actions qui ne sont pas européennes. Le quatrième critère à prendre en compte lorsqu'on choisit son tracker boursier est est-ce que c'est un ETF de capitalisation ou de distribution Donc lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise, L'entreprise peut choisir de distribuer des dividendes, une part de ses bénéfices. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on investit via un ETF Où va ce dividende La première possibilité est que le tracker boursier soit un ETF de distribution. Dans ce cas, lorsque l'ETF touche les dividendes, il vous reverse directement la part qui vous appartient. Ensuite, libre à vous de le récupérer et d'obtenir une rente au plus vite. Ou de le réinvestir pour bénéficier des intérêts composés. Cependant, si vous faites appel à l'ETF de distribution, vous repayez des frais de courtage quand vous réinvestissez de l'argent dedans et euh, parfois des impôts selon votre enveloppe fiscale. C'est par exemple le cas lorsque vous investissez via un compte-titre. L'alternative est d'avoir un ETF de capitalisation. Ça implique que lorsque l'ETF reçoit les dividendes, il... L'utilise pour racheter de nouvelles actions. Mécaniquement, cela fait augmenter le cours de votre ETF. Donc vous, indirectement, vous bénéficiez de ces dividendes, mais ça sans payer de taxes ni de frais de courtage. Le cinquième point à faire attention est la solidité de l'ETF. Donc si jamais l'ETF clôture, parce que sûrement qu'il n'est pas assez rentable, dans ce cas-là, c'est des soucis administratifs et une légère perte financière parce que vous devez euh, récupérer l'argent et réinvestir dans un autre ETF, ce qui vous fait payer des frais de courtage. C'est pourquoi il faut vous assurer que l'ETF est robuste et pour ça, l'indicateur est l'encours sous gestion. Donc ça signifie que l'ETF possède assez d'argent sous sa responsabilité pour que l'ETF soit rentable. Plus le montant de l'encours est élevé, plus la société a de clients, plus elle fait de bénéfices et donc qu'il est peu probable que l'ETF clôture. Donc essayez d'avoir un ETF qui a au minimum 100 millions d'euros d'encours pour limiter ce risque. Le sixième et dernier point à prendre en compte pour choisir votre ETF est le prix d'achat d'une action de l'ETF. Forcément si le prix est de plusieurs centaines d'euros, il sera plus difficile pour vous d'investir sur l'ETF. Donc je recommande d'essayer d'avoir des ETF qui ont le prix le plus faible possible, donc de quelques dizaines d'euros maximum. Parlons maintenant de quelques acronymes qui vous aideront à mieux comprendre comment sont constitués les ETF et à trouver rapidement celui qui vous intéresse le plus. Donc premièrement, vous pouvez retrouver les mots eShares, Amandi, Lixor. En fait, c'est le nom des entreprises émettrices d'ETF. Vous pouvez retrouver des mots qui correspondent au filtre. Donc j'ai parlé tout à l'heure du filtre SRI, donc l'investissement socialement responsable. Vous pouvez aussi trouver le mot ESG filtered. Donc ESG signifie écologie, sociaux et gouvernance. Vous pouvez retrouver aussi le mot « dist », donc ça revient euh, à ce que j'expliquais sur l'ETF de distribution, donc les dividendes vous sont distribués automatiquement. A l'inverse, vous pouvez avoir les mots « dr », donc « dividendes réinvesti, ce qui signifie ETF de capitalisation. Un, mot, un autre mot est « acc », donc qui veut dire « accumulation ». Donc, c'est les dividendes réinvestis. Donc, encore une fois, c'est ETF de capitalisation. Vous pouvez parfois retrouver le mot « bond ». Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains ETF qui ne sont pas des investissements dans des actions. Et « bond » veut dire « obligation » en anglais. Donc, c'est des ETF qui se concentrent sur l'achat d'obligations. Un mot assez commun que vous pouvez retrouver est le mot aussi « leveraged ». Donc, c'est un ETF qui fait appel à l'effet de levier de la dette. Donc ça augmente les gains, mais ça augmente aussi les pertes. Donc par exemple, un ETF leveraged x 2 signifie que si l'indice de référence de l'ETF fait plus 20%, alors l'ETF fera plus 40%. Si l'indice de référence fait moins 20%, l'ETF fera moins 40%. Ça amplifie les pertes et amplifie les gains. Donc c'est des ETF que je ne recommande pas forcément parce qu'ils sont hautement spéculatifs, et la bourse est déjà assez volatile comme ça pour euh, faire des effets de levier aussi importants. Donc c'est vrai que choisir un ETF qui vous convient peut être assez intimidant parce qu'il y a plusieurs termes qui paraissent euh, au premier abord assez barbares, mais euh, ce n'est pas forcément compliqué quand on s'y intéresse un peu. Et euh, c'est après tout un effort qu'on doit faire qu'une seule fois pour des bénéfices sur toute une vie. Parce qu'une fois que vous l'aurez choisi, vous n'aurez juste plus qu'à investir dessus. Pour résumer, 1. Vérifiez que l'ETF investit sur des actifs sous-jacents qui vous plaisent. 2. Essayez de limiter les frais de l'ETF le plus possible. 3. Vérifiez que l'ETF est disponible sur votre enveloppe fiscale. Assurance-vie, PEA, PER, etc. Choisissez... 4. Si vous voulez recevoir des dividendes ou alors les réinvestir automatiquement, donc ETF de distribution ou de capitalisation. 5. contrôlez que l'ETF est solide financièrement, qu'il y a un encours supérieur à 100 millions d'euros. Et 6. essayez d'avoir des ETF qui ont un prix le plus faible possible. Alors maintenant, à vous de choisir l'ETF qui vous convient le plus. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire euh, l'ETF qui vous attire le plus. Et n'oubliez pas, pour aider la chaîne, de liker et vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera beaucoup. voilà Merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao